0: Sebelum mulai, kita ada pesan dulu nih Oke, gue mulai Satu, dua, tiga Halo Ah <laughs> <laughs> oh, Ulang-ulang, nanti ada H-nya <laughs> Oke, siap Halo, selamat datang di SPATALK, episode kedua
1: SPATALK SP, SP, SP.
2: PE
0: Talks. Halo guys.
2: Halo. Halo. Eh, nggak kerasa nih UTBK tinggal satu bulan lagi, nggak berasa
1: banget
0: ya? Iya, e, bener banget sih. Eh, kalau dari, dari timeline UTBK tuh jalan masuk terakhir
1: sebelum simak kan ya? Tuh, betul, betul bener eh, banget iya. nih. Jadi e, untuk kalian peserta UTBK jangan lupa persiapin maksimal nih supaya nggak menyesal kedepannya.
2: Mm -mm, bener banget. Dari pilot kita kemarin yang bahas soal jalur jalur masuk. Kira-kira udah sebulan sih ya sampai episode ini, kira-kira udah apa aja nih yang kalian persiapin?
1: Ini Semangat lagi ya. jam-jamannya panik-paniknya sih kalau satu bulan hmm. sebelum BK.
3: Nah, kemarin kan kita tuh udah bahas tentang cara-cara masuk
2: UI nih. Uh, terus next-nya apa aja sih yang harus dilakuin setelah masuk UI?
1: Nah, benar juga sih. Ya, mungkin karena saking banyaknya sarana panitiaan dan organisasi gitu kita jadi bingung gimana caranya bagi waktu sama akademik kalau gue sih kayak gitu mungkin kalian juga sama ya kayak gitu
2: iya yeah, kan FLI fakultas event banyak ya
1: <laughs> ah, iya. dan, dan
4: bazar event
0: bazar <laughs> <aduh. laughs>
2: maaf guys
5: nah tapi emang bener sih tadi kak yang udah dibilang sama Jamal makanya kita tuh harus bisa Nyusun nih kira-kira kita tuh setiap semesternya kita mau ngerjain apa aja
0: Oke kita mulai ya dari semester 1 sama 2 Jadi semester 1 sama semester 2 itu kayak bag, e, masih gampang-gampangnya pelajaran nih Jadi kalian tuh harus bisa nabung-nabung nilai di awal-awal itu Soalnya semakin atas terus semakin susah buat pelajarannya Dan karena masih gampang pelajarannya Lu tuh harus bisa aktif di penitia atau organisasi nih Nah untuk semester 3 ke 4 Gimana pelajarannya udah mulai susah itu harus udah mulai fokus buat belajar karena jika lu lalai sedikit aja itu bakal keteteran sih dan di tahun-tahun ini lu bisa ikut lomba-lomba yang gampang kayak business plan atau business case terus selain itu, kalian juga bisa lanjut di organisasi atau kemenetian lu
5: uh, tapi yang perlu gue tekanin di sini kalian juga harus tahu waktu nih karena enggak semua orang itu bisa menghandle beban kerja yang sama jadi kalian sendiri yang harus mengukur kemampuan kalian itu seperti apa gue lanjut Baik. kali ya Buat Lanjut. di semester selanjutnya nih, tahun ketiga 5 dan 6 itu sebenarnya um, udah nggak sebanyak 3-4 Kalau 3-4 itu lebih ke banyak asis dan ribet segala macam Kalau 5 6 ini banyaknya tugas Dan itu kayak paper,
2: paper, paper, paper
5: Jadi uh, kalian itu bisa coba alternatif buat misalnya nih Di kepanitiaan atau di organisasi maju lagi Jadi pengurus inti Atau kalian bisa lebih fokus ke lomba-lomba itu alternatif juga dan di semester ini kalian harus coba-coba mulai magang kalau bisa sih magangnya sebaiknya mulai dari se sepuluh semester 4 sih tapi kalau misalkan belum nah ini saatnya kalian cari-cari uh, tempat magang
1: kalau pinter juga bisa ini gak ya, so, sih ngasih lumayan nyari-nyari duit
5: iya benar nih. pokoknya tahun ketiga itu uh, saatnya kalian daftar ASDOS uh, asisten research kayak gitu-gitu terus Untuk tahun keempat, itu ada dua opsi. Kalau misalnya kalian mau lulus setengah tahun, untuk anak akuntansi, sebaiknya sebelum semester 7, itu kalian udah magang nih. Nah, terus di semester 7-nya, itu kalian bisa ngambil laporan magang. Tapi kalau emang kalian mau lempeng aja nih, 4 tahun, gue ada saran juga, sebaiknya semester 8-nya itu dikosongin. Jadi kalau bisa, mata kuliahnya itu udah disodok sebelumnya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian ambil tugas akhir magang, Itu bakal susah banget cari perusahaan yang mau menerima kalian untuk cabut-cabut buat kelas gitu loh Jadi sebaiknya 5 uh, hari itu kosong jadi di semester akhir itu khusus buat magang gitu Tapi kalau mau skripsi juga that's fine sih Kalau kalian mau skripsi kalian mungkin bisa ambil kelas asistensi lebih banyak Dan juga bisa ngambil SKS juga gitu sih Terus apalagi ya kira-kira
2: yang harus kita siapin Eh, uh, Talia, gue mau nanya deh, kalau misalnya yang magang sebelum kayak buat yang tiga setengah tahun itu, magangnya berarti pas libur atau gimana? Iya, pas libur, Nien. Jadi kita ada libur
5: kayak semacam summer break gitu ya, itu kurang lebih 3 bulan. Nah, kalau ketentur magang itu minimal 2 bulan, jadi sebenarnya diantara 3 bulan itu kalian bisa lah
2: uh, sempetin waktu buat magang gitu. Oh, jadi dari magang yang kita lakukan pas liburan tuh bisa dijadiin buat laporan tugas akhir kita
5: Yes, gitu.
2: Oh, oke, oke. Bagus juga tuh, guys. Berarti fun fact ini bener enggak sih? Yang katanya cuma jurusan akuntansi yang bisa gak skripsi tapi lapgang.
5: Iya, bener. Kalau misalkan di akuntansi itu, dia ada dua opsi. Itu magang dan skripsi gitu. Jadi kalian bisa pilih aja salah satunya.
0: Eh, guys. dong, Menurut kalian nih, penting gak sih organisasi atau kepanitian itu?
2: Menurut gue sih penting, karena kalau kalian tahu dari patok episode sebelumnya, kan gue dari swasta banget, dan pas gue masuk, gue cuma punya satu temen, dan satu teman gue itu anak internasional, jadi kita banyak banget gak berkesinambungan dan sekelas. Jadi gue mikir ya, gue orangnya tuh nggak bisa ya nggak punya temen gitu tipenya, dan bahkan gue di SMA juga aktif, dulu gue ketua OSIS, terus kayak... Gue ngerasa kayak kalau misalnya gue nggak aktif panitia atau organisasi, mungkin hidup gue rada hampa gitu. Tapi itu dari gue sendiri, ini dari sisi gue. Jadi oh, akhirnya... gue bisa relate kok? Iya kan, makanya akhirnya semester 1 masuk. Gue kayak daftar sebanyak-banyaknya mungkin organisasi dan panitia. Nah ini tips buat kalian sih. Kalian kalau misalnya daftar sesuatu, kalian harus pikir-pikir juga. Jangan asal main daftar semua panitia yang di Oprek gitu. Oprek itu namanya open recruitment di kita. Jadi kayak kalian juga harus tahu kapabilitas kalian bisa uh, menjagel berapa panitia serta mempertahankan uh, mata kuliah kalian, nilai-nilai kalian juga. Jadi dulu tuh gue ngambil ada kali kayaknya 4 panitia gitu, mau dari tingkat FE maupun dari tingkat UI tuh gue ambil semua. Tapi privilege untuk gue sih jujur teman-teman gue jadi banyak dan diverse banget. Cuman ya minusnya gue benar-benar harus bisa balanin scene waktu gue. dan ke atasnya juga kenapa gue mutus buat join SPA karena gue ngerasa kalau di organisasi itu kalian bener-bener bisa dapat keluarga baru juga gitu karena gue merasakan itu sendiri karena kalian tuh bakal setahun bersama dan bakal kerja bareng terus jadi kayak menurut gue ada impossible gitu sih sampai kayak kalian ga mendapatkan rasa sense of belonging gitu sama divisi kalian atau sama organisasi kalian pun bahkan Tapi itu kan dari sisi gue seseorang yang emang udah bisa nggak aktif tipe anaknya. Mungkin dari yang lain ada yang mau cerita. Nah, iya menurut gue juga sama kayak LD apa namanya ikut organisasi sama panit itu uh, lumayan penting selain kayak nambah teman, nambah relasi juga kan juga nambah pengalaman apalagi dulu gue SMA juga nggak pernah kan ikut organisasi, cuman ekskul-ekskul doang. Dan menurut gue kayak lumayan gitu loh kayak nge-handle suatu acara gitu. terus sama juga selain itu ikut organisasi sama panit itu lumayan gitu lo bisa buat masukin ke cv juga nanti yang bisa berguna buat kerja
4: nah cuma kalau menurut gua walaupun gua juga kayak gua ld gitu dan teman-teman yang lain di sini itu kita udah daftar masa kita kepanitiaannya cukup banyak tapi yang mau gua tekenin di sini adalah sebenarnya nggak apa-apa loh. kayak kalau misalnya lo orang nggak keterima kepanitiaan atau organisasi tertentu itu sebenarnya nggak apa-apa dan enggak masalah sama sekali karena pas lagi gue opk, pas lagi opk di sini mentor gue tuh bilang kalau sebenarnya organisasi dan ke kepanitiaan itu penting tapi bukan jadi kayak salah satu tujuan lo gitu loh maksudnya maksudnya adalah ya udah kau nggak keterima bukan se big deal itu jangan jangan bikin lo down karena ah gue nggak punya kesempatan atau kayak gue nggak bisa berteman sebaik-baiknya ini gara-gara gue nggak untuk tok organisasi karena kan lagi 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 organisasi dan kan cuma ibaratnya kegiatan tambahan kan. yang sebenarnya launch fokus kan seharusnya adalah um, studinya itu sendiri. Jadi, boleh daftar banyak, tapi maksudnya kalau nggak keterima atau nggak apa juga, itu bukan masalah yang besar banget sih kalau menurut gua gitu.
2: Iya bener banget, gue juga sebagai mentor, uh, gue mentor OPK ini, gue ngerasain banget menti gue ada yang kayak curhat ke gue sedih banget nggak keterima kepanitiaan Tapi dari gue hmm. cuma bisa ngasih motivasi, ya mungkin emang tujuan dia di yang lain dan emang bener, dia emang hmm. lebih pengen lomba Atau bahkan ada uh, menti gue yang lebih pengen bikin usaha sendiri, jadi kayak hmm. panitia tuh bukan segalanya juga guys
4: Iya karena pas lagi gue OPK, mentor gue itu Ibaratnya istilahnya yang bukan kuliah rapat-kuliah rapat, bukan yang kura-kura gitu. Jadi mereka nggak banyak kegiatan di kampus gitu. Dan gue lihat uh, selama mereka menjalani ini juga oke-oke okay -okay aja. Temennya juga tetap banyak, tetap bisa survive. Bahkan ada yang udah lulus tiga setengah tahun gitu dari sini. Dan menurut gue ya udah gitu loh. Ya kalau keterima bagus. Kalau nggak keterima ya udah, nggak apa-apa gitu. Terus bisa cari di jalur, di jalan yang lain. Siang KL dibilang tadi.
2: Iya bener banget. Setuju sih sama kalian. E, berhubungan soal panitia dan lain-lain kan e, di situ juga adalah sarana kita buat bisa bangun relasi nih sama teman-teman. Nah e, sebetulnya sepentingnya apa sih relasi kita sama teman-teman di sekitar kita sama kuliah. Nah kalau di FA itu kita punya istilah namanya peer group. Sebetulnya ini juga e, dipakai sih di mana-mana ya. Karena kuliah itu kan sistemnya mungkin beda daripada dulu kita SMA di mana kita punya teman sekelas atau punya yang bisa sekelas dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu, sedangkan kalau kuliah kan kita nggak semua ngambil kelas yang sama di waktu yang sama dengan dosen yang sama. Oleh karena itu kita perlu nih yang namanya peer group. Peer group ini merupakan kayak teman-teman yang uh, kita kita apa ya kita kita pilih nggak kita pilih juga sih mestinya orang-orang yang uh, kita nyaman klop, untuk
1: club sama Iya benar-benar
2: nyaman uh, untuk berkegiatan sehari-hari, yaitu belajar, berdiskusi, dan maksudnya kayak uh, peer group ini jadi sangat penting karena mereka akan jadi support system lu selama lu menjalani kuliah di FEBUI. Nah, kira-kira gimana nih cara buat menemukan peer group yang tepat? Bisa sharing nih Gerald dan Jamal.
1: Mungkin kayak begini sih, kita harus tahu dulu nih, orang yang kita cocok itu seperti apa, tipe kita itu seperti apa. Kalian bisa cari kayak yang tadi LDU sama Joselit udah omongin, kalian bisa ketemu dari OPK nih. Jadi itu kegiatan orientasi gitu, nah dari situ kalian punya kelompok, dan kalau kalian mau, kalian bisa cari dari sana. Oke okay, gitu, mungkin Jamal bisa sharing? Nah, jadi di FBU itu kita ada yang namanya Aspek Fakultas. Nah, nanti di ospek fakultas ini ya kita dibagilah jadi kelompok-kelompok. Banyak sih orang yang memanfaatkan ini sebagai sarana buat nyari peer group karena di kelompok-kelompok yang ada di ospek nanti uh, kita bakal ngelakuin banyak hal lah dari awal-awal masuk perkuliahan. Kalau gue sih ngambil ini sebagai opportunity buat nyari teman juga. Soalnya kan apalagi di kelompok yang ini tuh diverse banget. Ada yang dari Kalau gue dari Jakarta ya Nah, kan kalau gue dari Jakarta Terus ada juga yang dari luar Jawa Diverse banget sih Ini
4: pokoknya tersebar dari seluruh Indonesia <laughs> lah ya Mal ya Jadi intinya
2: sih Peer group itu kita harus cari Orang-orang yang bisa membangun diri kita Jadi lebih baik sih Dan OPK itu salah satu langkah Yang paling awal Buat kita beradaptasi gitu Sama teman-teman Baru kita di yeah. dunia perkuliahan Intinya kalau misalnya nanti lu berada di dalam satu lingkup pertemanan yang menurut lu kurang mendukung lu, kayak maksudnya lu kurang cocok dengan cara belajarnya atau lu kurang cocok dengan pribadinya, itu jangan ragu buat kayak bilang sama mereka atau jangan ragu untuk ambil uh, langkah untuk mencari ibaratnya emang teman-teman yang cocok gitu. Bukannya kalian milih-milih -milih ya, tapi dalam hal uh, berteman kan memang kita harus sebisa mungkin mempertahankan yang bisa membangun kita jadi lebih baik, gitu. Jangan sampai kita malah terbawa ke arah yang lebih buruk, gitu. itu aja nah, sih yang penting.
1: OPK juga kebayang banget sih nanti orang-orang yang bakal lo temuin di FEB. FEB itu kayak gimana? Kalau gue ngomong yeah. kayak gimana? Karena uh, di OPK tadi sebelumnya gue bilang diverse, nah diverse juga. Kita bisa ngeliat ada nih nanti yang ambis banget. Mungkin kalau lo yang ambis bisa cocoknya main sama mereka, lo bakal satu pilih grup, grup sama. mereka ada yang ogah-ogahan misalnya. Nah itu lu juga bisa temenan sama mereka. Nah selain dari OPK juga kalau misalnya lu ngekos atau gimana juga bisalah jangan di kos doang atau kayak lu coba mainlah misalnya kayak lu makan di luar. Kalau gue sih kayak gitu nanti lu lagi makan di luar tiba-tiba ketemu aja sama orang. Kalau anak FP itu lebih lebih seringnya ada diikutkan.
2: Heeh,
1: Dari situ lu bisa kayak kenalan aja. kalau gue juga nyet dapat grup kadang-kadang gue kayak random aja gitu dari tiba-tiba lagi ngobrol sama orang nah tiba-tiba nanti -tiba lo main terus sama dia karena ya emang lu makannya di situ kan kayak gitu jadi uh, lu bisa dapat video grup dari cara-cara yang random kayak gitu juga
2: bener banget menurut gue emang semester 1 apalagi awal-awal OPK itu waktunya kalian membangun relasi dengan berbagai macam orang karena ya mungkin aja di masa depan kalian bakal kesenimbungan lagi sama Dwi gitu loh Iya jangan takut mau mulai lah buat kenalan gitu Namanya juga uh, lingkungan baru kita nggak pernah tahu gitu orang-orang yang kita temuin tuh bakal jadi siapa di hidup kita
4: Asik Iya betul tapi... <laughs> benar banget. banget kan dari tadi kita udah dengar dari yang teman-teman bilang kalau misalnya cari temen sebaik-baiknya sebaik-baiknya tapi kalau misalnya lagi menurut gue kalau kalian sudah cukup nyaman dengan satu dua orang dan menurut kalian ya udah itu cukup ya sebenarnya nggak apa-apa intinya tuh senyamannya kalian berteman dengan orang-orang yang bisa membangun kalian di kuliah membuat kalian jadi orang lebih baik di di perkuliahan maupun di luar itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya senyamannya aja yang penting selama membangunnya jalankan aja
2: bener banget kita udah mendengar nih dari teman-teman EA tips dan triks dan saran-saran uh, pas kalian nanti masuk ke perkuliahan Mungkin abis ini kita bisa minta eh, tamu spesial kita untuk menjelaskan kehidupan dia selama kuliah.
4: Itu burung siapa?
2: Maksudnya, uh,
4: itu <tuk tanpa taran> gue kira, kira suara konslet
5: atau Backstreet. apa gitu loh, suara burung.
3: Guys, guys,
1: balik ke topik yuk. Jadi hari ini kita nggak sendiri nih, kita kedatangan dua tamu spesial.
2: Nah iya benar. Jadi kita ngundang mereka tuh bukan tanpa alasan nih. Nah jadi tamu-tamu kita itu orang yang menurut kita dapat menginspirasi kalian karena mereka tuh bisa menyeimbangkan kehidupan akademis dan non akademis mereka di uh, perkuliahan ini. Nah
5: benar banget. Sekarang kita kenalan dulu kali ya sama salah satu narasumber kita, Pak Hendra.
2: Halo semuanya, nama gue Brenda, gue akuntansi angkatan 2017.
0: Hai Brenda. Hai Brenda. Halo halo. Hey, gue dong, ibrain. Titain dong tentang diri lu sama background lu sama kesibukan lu sekarang.
2: Um, oke, okay, mungkin dari background, um, sebenarnya sih gue nggak melihat diri gue seperti kayak berbeda banget sama teman-teman yang lain. Untuk kesibukan. Mungkin dari awal dulu gue organisasi gue ikut di Himakuntansi SPA juga sebagai aso sr terus sekarang gue lagi uh, involved di organisasi share ui sama jadi pi di teks Seminar and training sebagai vpo uh, khususnya bertugas di divisi event gitu.
0: wah keren, keren banget, banget sih ya. dan lu juga jadi itu enggak sih asistensi dosen juga?
2: oh iya baru mulai semester lalu sih sebagai ASDOS AM
0: wah Mantap. keren banget. nah gua denger-dengar juga nih lu kan HSGPA 17 mm -hmm. dan lu bisa nyimbangin semuanya dengan baik gimana sih cara lu biar bisa nyimbangin antara akademis sama non-akademisnya? Uh,
2: mungkin dalam hal menyimbangkan menurut gue yang penting itu know your priority gitu, jadi misal, menurut gue, di semester ini itu, kalian set goals dulu apakah kalian pengen lebih ke akademis kah, atau pengen ke organisasi, tapi I know it's hard, kadang kita harus juggling kan between akademis sama non-akademis jadi menurut gue, yang penting itu adalah yang pertama mungkin try to understand yourself ya, dalam hal cara belajar, kepribadian, sama hal-hal yang you value the most menurut gue, setiap orang tuh pasti value-nya beda-beda ada yang mungkin lebih ke hal akademis ada mungkin yang ke hal lebih hal-hal uh, di luar akademis, menurut gue it's fine. Setiap orang pasti punya, apa ya, hal-hal yang mereka appreciate berbeda gitu. Kalau misalnya kalian udah bisa try to understand yourself, dan apa yang menurut kalian itu paling valuable, menurut gue itu akan lebih mudah untuk menentukan apa yang mau kalian lakukan nih, di college. gitu Terus, menurut gue hal ini juga membantu kalian nge-prioritize gitu loh. Maksud gue di disini prioritize bukan lebih mengutamakan satu hal yang lain dan menelantarkan yang lain. Menurut gue itu... itu sesuatu yang uh, masih bisa diatasi, tapi di sini dalam hal prioritas adalah sebenarnya mana sih kegiatan yang pengen lo uh, taruh waktu dan resources dan energi lo yang paling banyak gitu. Tips untuk melakukan apa ya non akademik sama akademik, ini mungkin general tips aja. Keep tracks entah itu waktu, tanggal. Pakai Google Calendar masukin semua hal-hal yang kalian lakukan ke Google Calendar, event rapat dan segala pun itu menurut gue bisa banget kalian gunakan untuk invite orang, jadi orang tuh enggak skip dan komunikasi kalian juga lancar gitu. Kan sering banget kita wasting time hanya untuk nunggu orang lain atau misalnya wasting time karena ada like waktu miscom segala macam. Menurut gue ini tips yang klasik sih pakai Google Calendar tapi it helps me a lot. Karena kita kayak suka uh, procrastinate untuk masukin sesuatu ke jadwal kita, tapi menurut kalau misalnya uh, kita bisa gear, get over it itu bisa masukin segala sesuatu uh, ke dalam suatu schedule yang rapi itu akan sangat membantu dan yang kedua yang bisa di keep track juga mungkin class notes sama preparation uh, dalam kalian baca-baca materi kuliah atau yang lain-lain gitu sih. Nah gue mau nanya dong Beren, gitu. uh, menurut lu peer group itu penting nggak dan kayak gimana cara lu bisa ketemu peer group lu gitu Oke, okay, jadi menurut gue, peer group itu penting karena uh, kalian bakal butuh someone hug at your back. Ketika kalian sakit, nggak bisa kelas, atau mungkin kalian lagi skip di kepanitiaan atau organisasi, kalian butuh orang-orang yang bisa catch up kalian, ngasih tahu uh, what's going on, dan yang paling penting adalah peer group itu bakal jadi orang-orang yang kalian uh, komunikasi tiap hari, Yang paling penting adalah ketika kalian stress atau mungkin kalian lagi down, kalian lagi demot masalah kuliah atau masalah apapun itu Akan ada orang yang mendengarkan kalian dan juga give perspective dari side mereka gitu Dan hal yang penting lainnya mengenai peer group adalah Don't force yourself to find a perfect peer group Karena menurut gue teman itu atau peer group itu nggak bakal ada yang sempurna Jadi kita nggak usah force ourselves, semester 1 gue harus dapat peer group, semester 2 gue harus uh, dapat peer group itu Uh, akan menambah uh, beban di kalian. Jadi, menurut gue sih, uh, dengan kalian meet a lot of people, kalian ikut banyak-banyak uh, kegiatan, atau sambil kalian menambah value pada diri kalian sendiri, orang-orang yang tepat itu akan datang, dan uh, peer group itu terbentuk secara natural gitu sih. Cara gue sendiri untuk membentuk peer group adalah, gue ikut organisasi dan kepanitiaan, di situ gue ketemu teman-teman yang mungkin uh, sepemikiran dan juga sejalan dengan gue, dan pada akhirnya, kita uh, saling mungkin kelas bareng atau mungkin makan bareng dari jadi, jadi akhirnya sering bergaul bareng dan disitulah peer group itu terbentuk. Pasti kalian di organisasi juga gitu kan?
0: Iya, bener. Iya sih benar banget. <laughs> eh, tapi gue penasaran deh, Bren. Lu ada enggak sih cara hmm? cara belajar sendiri dari lu? Belajar kayak gimana sih lu? Cara tipe belajar yang kayak gimana?
2: Tentang tipe belajar mungkin ini tiap orang beda-beda, tapi kalau gue sendiri itu gue belajar paling banyak di mendengarkan gitulah. Jadi gue bisa belajar kalau misalnya gue cuma baca buku aja. Jadi karena tipe belajar gue itu visual, gue make the most dari classes gitu loh. Karena kalau misalnya di kelas itu kan kita dengar penjelasan dosen. Uh, dan gue tahu itu cara belajar gue yang terbaik. Jadi gue nggak skip classes, gue nggak skip asis gitu sih. Tapi gue yakin ini cara belajar tiap-tiap orang beda. Ada yang mungkin belajarnya secara grup, ada yang mungkin belajarnya sendiri baca buku gitu sih.
5: Oh, makasih banget tipsnya, Bren. Uh, kalau gue mau nanya nih sekarang, Oke, okay, jadi tadi tuh kita udah ngomong tentang priority nih, Brand. Kira-kira kalau lo
2: sendiri, priority lo gimana sih? Apa yang paling lo value the most? Wah, Talia pertanyaannya berat nih. <laughs> yang gue value itu knowledge sama ngasih value ke orang. Jadi, misalnya nih gue punya value di mana gue suka give value to other people. Ya, gue ikut kepenitian organisasi di mana emang... hal-hal yang menurut gue itu valuable itu bisa tersampaikan. Uh, lu kan tadi bisa menjuggle segitu banyak hal kan, lu sebenarnya pernah merasa demot gak sih selama menjalankan itu? Dan misalnya emang lu pernah demot, kayak gimana cara lu ngatasinnya? Pasti pernah ya, bahkan mungkin kalau bisa dibilang sering ya, kayak uh... gue pasti cerita ke teman-teman gue almost every UTS atau uas tuh pasti kayak ada titik-titik dimana kita demot bareng gitu kayak aduh udah nggak mau belajar lah udah udah capek banget udah nggak pedulain lagi gitu kan Ida. tapi uh, seiring banyak semester yang gue lewati ini kayak gue udah makin mengerti nih patternnya oh pasti pasti gue bakal demot pasti uh, ada titik-titik dimana gue merasa jenuh dan segala macam ketika kita udah expect kita bakal mengalami suatu hal uh, buruk atau misalnya kita udah expect kita bakal merasakan uh, sibuk dan segala macam pokoknya emosi-emosian negatif itu menurut gue akan lebih gampang untuk cope gitulah ini kayak gue pernah baca juga sih di suatu buku kalau misalnya kita anticipate suatu hal buruk terjadi ketika kita benar-benar mengalami hal itu it's not as hard ternyata pas kita ngejalanin dan ketika gue demot uh, hal yang gue lakukan adalah yang pasti gue open ke teman-teman gue gue cerita sebenarnya stragel gue di mana pasti kan ada penyebabnya nih misalnya dosen kah atau misalnya nilai kuis jelek kah atau misalnya emang udah malas aja pasti ada A particular cause-nya gitu kan ketika hmm. kita ngobrol sama teman biasanya teman itu bisa ngasih insight atau misalnya ngasih perspektif dia yang makes us feel better sih gitu jadi yang pertama expect kalian bakal demot emang di kuliah terus yang kedua open up ke teman kalian yang bisa ngasih perspektif lain Wah, keren banget caranya Makasih banget, Bren.
0: Keren banget sih. <laughs> eh, gue mau nanya dong Bren. Lu pernah Ini. gak sih ikut lomba dan achievement lu apa sih? Uh,
2: tentang competition, mungkin yang terakhir gue ikutin dan uh, puji Tuhan menang itu, Deloitte Text Challenge di bulan Januari 2020. Uh, mungkin lomba-lomba lainnya itu gue juga pernah ikut, uh, Cima Business Games, terus Taxplore di VIA UI, PFF di UNPAD, sama mungkin yang awal banget pas mabah itu dulu SRD Semacam bikin PKM gitu lah wow. bareng kalian
0: juga <laughs> <laughs> <sum> <hde> eh, Tapi lu ada gak sih buat ikut lomba gitu kan? Kan nih gua mau ikut lomba nih, lo ada tips centric
2: Kalau untuk misalnya perlombaan sih yang pertama uh, Find a good teammates karena menurut gue tim yang nggak cocok sama kalian, atau misalnya kalian nggak bisa understand each other well, itu akan menghambat banget nih dalam suatu lomba. Mungkin tips yang kedua adalah, preparation yang bagus gitu loh. Jadi, menurut gue lebih baik kalian ikut satu lomba, dan kalian fokus dalam mengejarkan lomba itu, daripada kalian ikut let's say 4-5 lomba, tapi malah nggak ada yang fokus. Terus yang terakhir adalah, jangan takut gagal. Ini sih yang kalau misalnya orang nanya tentang lomba, gue sendiri juga menurut gue, gue nggak sering menang gitu, tapi, emm, um, Menurut gue yang penting itu ketika kalian kelar lomba, yang bikin kalian lebih puas itu adalah pengalaman kalian udah selesai lomba itu gitulah. Menang itu kayak semacam cuman bonus dan mungkin sama kayak yang tadi expect failures. Mungkin dari 5 lomba atau tiga lomba yang kalian menangin nanti cuma satu. Tapi nilai yang kalian dapat dari setiap lomba itu pasti ada gitulah. Jadi jangan takut gagal, find a good teammate sama uh, prepare well.
0: Oke, siap. Di gue bakal nyari-nyari temen nih buat lomba. Ada yang mau enggak? <laughs> <laughs>
2: enggak usah deh. canda.
0: <laughs> <laughs> uh, Brenda, lu pernah enggak sih magang? Apa masih belum pernah?
2: Tahun lalu itu selesai semester 4, gue uh, ikut uh, BCG Giving Back Intern. Di luar oh. itu sih gue belum sih. Untuk semester ini gue belum karena Um, agak lagi susah gitu sih nyari magang sekarang
0: iya banget, sih, corona kondisinya. juga ya tapi <laughs> penting gak sih kayak lakuin <laughs> hal kayak magang gitu, kalau nggak ada yang BCG giving back
2: menurut gue penting um, karena dengan magang itu pasti ada hal-hal yang gak lo expect gitu loh, kan ekspektasi kita magang itu kita apply apa yang kita pelajari nih di kelas, apa yang kita pelajari di textbook ke real world kan, nah di magang itu, ya mungkin itu kesampaian nih kita menguji apa yang kita pelajari tapi at the same time juga kita akan ketemu hal-hal yang baru yang kita baru sadari ini cuma ada di dunia magang yang bisa kita rasain lewat magang gitu eh, uh, gue kayak apa deh Bren. menurut lu, value added terbesar lu yang lu dapetin selama lu kuliah di akuntansi UI itu apa ya? value added, menurut gue yang pertama itu uh, orang-orangnya ya, maksudnya teman-teman anak-anak akuntansi Gue melihat kayak suatu apa ya atmosfer yang bagus gitu, kayak orang-orangnya highly motivated. Terus yang kedua juga menurut gue dosen-dosennya tuh pro dan emang expert di bidangnya, jadi menurut gue value terbesar itu berasal dari orang-orang yang ada di akuntansi UI itu sendiri. Wow, kita dibilang keren.
0: Iya dong akuntansi. Terus ini nih, lu ada nggak sih saran buat adik-adik yang mau masuk kembali? Uh kuliah, kalau nggak buat maba-maba nih yang masih maba, anda nggak saran buat perkuliahan?
2: Mungkin saran untuk uh, adik-adik yang baru masuk di akuntansi UI, expect to work hard karena as we know mungkin kayak akuntansi itu banyak matkul-matkul yang susah. yang pertama, yang kedua, mungkin ini tadi gue udah sebutin, try to understand yourself, cara belajar apa yang works buat kalian, apa yang paling, paling kalian value selama kalian kuliah. Jadi itu bisa membantu kalian untuk cari-cari uh, aktivitas atau penelitian yang paling kalian susah. Terus keep track of everything, academics, uh, kepanitiaan, organisasi, always keep tracks. Sama mungkin yang terakhir adalah surround yourself with positive people.
0: Keren. Terima kasih ya sarannya Brenda. Sama nah, sama ada yang lagi nggak? Ada yang lagi nggak guys? Sudah
2: sih dari gue. terinspirasi banget gue sih.
0: Iya sih, parah. <laughs> Insightful banget ya.
2: Iya, kayak keren banget maksud gue bisa benar-benar me-balance out semua kegiatannya selama di kuliah gitu loh. Kayak sementara ya, menurut gue tuh pasti struggle gitu loh untuk bisa me-balancein itu semua.
0: Benar, susah sih.
5: Iya, iya, setuju banget.
0: Nah, ini nih, terakhir banget nih sebelum kita selesai sama lu nih. Lu ada nggak sih kata-kata pegangan, kok kayak quotes gitu yang lu pegang selama buat kuliahan ini?
2: Mungkin kalau misalnya quotes dari yang pernah gue dengar yang menurut gue ini inspire me the most selama kuliah itu adalah Make as much failure as you can selama kalian masih muda gitu loh. Jadi jangan takut gagal, jangan takut kalian itu melakukan kesalahan yang fatal because as time goes by juga kalian bakal heal dari kegagalan kalian itu. Dan yang paling penting adalah surround yourself sama teman-teman yang uh, paling sportif, yang menurut kalian paling sportif dan cocok dengan kalian.
0: Oke, okay. makasih banget ya Brenda atas waktunya sama kata-kata yang memberikan gua insight juga nih.
2: <laughs> Bener banget, makasih banget Brenda sudah menyediakan waktunya buat datang ke Spatalks. Oke, okay, sama-sama. Makasih
0: kasih Brenda. Thanks
2: Brenda. Thank you Spatalks.
1: Thank you. Thank
2: you, Dada Brenda.
1: Habis Brenda, kita punya tamu selanjutnya nih. Boleh dikenalin coba dirinya. Uh,
3: halo semua, kenalin, gue Hugo, di 2018. Halo. Hai Hugo. Hai Hugo.
0: Gue Hugo, hey, gue mau dong Apa? Ditain pengalaman lu di FE, udah ngapain aja? Uh,
3: Sebenarnya sih, di FE ya gue gini-gini aja lah, jadi mahasiswa. terus belajar, mungkin juga disambil, disambil kepanitiaan, organisasi juga pernah di SPA.
2: Emang lu pernah berapa kepanitiaan, Gu?
3: Gua bukan tipe yang banyak banget sih, tapi kalau sampai sekarang udah ada tiga kepanitiaan.
0: Sekarang hmm. lu lagi sibuk apa sih?
3: Sekarang sih, kebetulan sejak Desember tahun lalu, gua diminta untuk bantuin di Economics, itu sebagai sekarang sebagai financial controller. Oh, keren banget, banget jadi
2: pengurus inti. Wow.
3: Nah, kalau
0: kalau jadi pengurus inti nih, akademis lu keteteran nggak sih?
3: Wow, pertanyaan ini ya. Sebenarnya keteteran bisa dibilang keteteran sih sebenarnya enggak. Tapi yaitu mungkin lu harus memberikan effort lebih, mesti memberikan usaha lebih untuk uh, untuk akademik lu gitu. Jadi non-akademik juga iya, tapi akademik kan setujuan, tujuan utama lu kuliah kan adalah mendapatkan ilmu kan. Jadi akademiknya itu juga tidak boleh dilupakan.
2: Bener ya, banget. banget Ini juga salah satu alasan kenapa kita memilih Hugo. Karena Hugo juga dengan kesibukannya masih bisa bantuin, ngajarin gue sama Nafis, beberapa matkul yang menurut kita susah.
3: Bohong guys.
4: Bener, <laughs> lagi dibaik-baikin sama lagi itu <laughs> sih.
3: Susah nih habis ini, ntar banyak banget
2: Nanti lu juga bakal ngajarin gue UAS Kira-kira dari tiga kepanitiaan yang selama ini udah dijalanin Sama yang lagi dijalanin sekarang uh, Udah belajar apa aja sih gue Di dalam kegiatannya Dan mungkin apakah ada relasi-relasi yang bisa membangun lu sampai jadi diri lu yang sekarang ini?
3: sebenarnya kalau misalnya mau ditanya manfaat kan Berarti kan buat uh, pribadi ya Jadi gue cerita sedikit dah Jadi sebenarnya kalau gue ikut ke panitiaan itu gue lebih mengarah kayak gue ingin memperbaiki diri gue gitu loh jadi kayak dengan belajar bertemu dengan proses pembelajaran terus gitu kayak gue bertemu tem bertemu teman-teman yang berbeda bertemu orang-orang yang dari latar belakang berbeda dari suku berbeda dengan kebiasaan dan budayanya mereka masing-masing, gue -masing. jadi kayak gue belajar gitu kayak bagaimana sih cara menyesuaikan dengan mereka ap apa aja sih kekurangan kekurangannya masih ada di gue dan apa hal-hal apa saja yang perlu gue improve dengan cara uh, meniru mereka gitu mungkin bukan meniru ya mungkin lebih ke uh, bercermin kepada mereka gitu terus tadi pertanyaan yang berikutnya itu tentang relasi sebenarnya ya pak, jelas kalau misalnya ikut kepanitiaan ikut organisasi pasti itu akan menambah relasi tapi uh, gue ngelihatnya itu bukan untuk uh, relasi seperti kayak misalnya kayak sekedar kenal atau sekedar tahu Tapi kayak gue lebih ngelihatnya kayak relasi tuh, relasi jangka panjang. Karena kan kita kan sekarang kan ada di salah satu fakultas ekonomi dan bisnis kan. Jadi pasti nanti orang-orang inilah yang akan meneruskan bangsa Indonesia ke depannya kan. Meneruskan bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi. Sehingga ya itu, gue uh, menjalin relasi tuh uh, harus harus dimulai tuh semenjak kuliah
0: gitu. Wow,
2: keren banget. Hmm. Oh iya, gue dengar-dengar lo tuh aktifnya nggak cuma di dalam ruang lingkup FEUI doang kan, tapi lo aktif di luar juga kan. Boleh dong sharing pengalamannya dan kenapa lo bisa aktif di organisasi-organisasi luar UI juga.
3: Uh, sebenarnya untuk tahun ini sih kurang aktif, tapi tahun lalu sih sebenarnya gue cukup aktif di ICAW itu student chapter for Indonesia. Jadi sedikit cerita ICAW. U itu untuk student chapter Indonesia tuh uh, terdiri dari beberapa universitas gitu ada BINUS terus kemudian ada TSM kemudian ada UI dan ada beberapa universitas lain. Nah di situ sebenarnya awal mula gue bisa bergabung dengan ICAW student chapter Indonesia itu dengan waktu itu gue diajak sih sebenarnya ya ini balik lagi sih ke relasi lu dulu gue diajak sama namanya uh, kak Pia dia tuh akuntansi 2015. Nah Kebetulan waktu itu dia itu lagi butuh angkatan 2017 sama 2018. Karena buat regenerasi gitu loh awalnya. Dan juga buat mengisi pos-pos kosong dalam divisi-divisi tertentu. Kebetulan gue di ICAW itu gue uh, masuk nih, masuknya itu di external and funding gitu. Tapi ya sama sih kalau positifnya, kalau misalnya yang bisa di ekstra kampus, ekstra UI itu, di luar UI itu ya itu, mungkin bisa lebih kenal gitu ke universitas-universitas lain dan juga uh, belajar mungkin dari mereka bagaimana budaya mereka bagaimana juga kebiasaan mereka di kampus dan juga yaitu kemudian juga mungkin bisa lu bisa improve diri lu juga gitu
0: mantap guh eh lu mau nanya dong kira-kira lu ada nggak sih saran buat adik-adik yang mau masuk kuliah
3: untuk adik-adik 2020 berarti ya atau dan seterusnya yang mungkin akan masuk ke dunia perkuliahan. Pertama sih saran gua jangan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Karena dengan hal-hal baru itu lu pada itu bisa bisa belajar, bisa lebih mengenali diri lu sendiri dan juga lu bisa berkembang gitu. Kalau misalnya lu semakin lu tahu banyak hal baru, lu semakin bisa berkembang. Lalu yang kedua, mungkin ini lebih ke karakter, lebih ke kepribadian mungkin lu harus hargai setiap orang Hargai setiap orang yang lo temuin. Jangan pernah menganggap remeh orang. Kalau gue sih itu penting banget. Dan yang ketiga, jatuh bangun tuh hal yang biasa gitu loh. Kayak kegagalan itu adalah sesuatu yang lumrah di dunia perkuliahan, di dunia uh, lo sebagai se seorang calon sarjana. Jadi ya nikmatin aja proses itu dan terus bersyukur kalau menurut gue. Karena setiap hari mau itu pengalaman lo buruk maupun pengalaman lo itu baik, Itu adalah suatu proses pembelajaran yang menurut gue lu bakal butuhin nanti di kehidupan lu. Kehidupan lu nanti bisa udah saat lu bekerja, saat lu memulai usaha, atau saat lu meniti karir itu akan sangat dibutuhkan. Gitu.
4: Wow. Oh, gue kayak terserahkan yes, sekali, sekali mendengar nasihat dari
3: gue. Keren
4: banget, pada... banget sih
3: gue
1: Nah, gue mau nanya dong kalau buat peer group nih, lo sendiri itu punya peer group gitu gak sih yang kayak nemenin lo di FP? Atau, nah sama mau nanya juga sih kayak cara lo dapetin peer groupnya kayak gimana, apa dari panitiaan atau gara-gara ya lo lagi ketemu, lagi nongkrong atau gimana kayak gitu sih?
3: Jadi sebenarnya gue menjawab pertanyaannya Zaki ya, jadi sebenarnya Uh, gue tuh kayak punya peer group tuh kayak menurut gue peer group yang lebih nyaman buat gue tuh kayak teman main gitu loh karena kalau misalnya udah menjadi kayak lu nyaman di perkumpulan itu di lingkungan itu jadi bukan hanya belajar aja kalau menurut gue juga mainnya karena kalau menurut gue kuliah itu akademik itu penting tapi jangan melulu lu itu membentuk peer group tuh hanya berdasarkan kesamaan interest lu untuk mendapatkan achievement atau mendapatkan IP yang baik gitu kalau menurut gue tuh harusnya peer group itu lebih dari itu peer group itu mestinya adalah orang-orang yang bisa lu handalkan orang-orang yang bisa ngasih lu saran ngasih lu nasihat pada saat lu mengalami kesulitan-kesulitan gitu jadi jangan hanya pada saat belajar jangan hanya pada saat lu butuh untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan ya itu jadi peer group itu bagi gue tuh juga kayak teman-teman yang bisa buat lu tuh semakin seru aja gitu kuliahnya karena ya itu Eh, tadi gue mau nambahin satu pesan juga untuk tadi pesan tips and trick perkuliahan. Satu lagi, semua kegiatan akademis maupun non-akademis lo itu harus lo lakuin dengan gembira, dengan senang, tanpa ada beban apapun. Karena kalau menurut gue dengan lo senang, dengan lo bahagia, itu hasilnya tuh bakal lebih optimal dan lo pasti akan mendapatkan manfaat lebih ketimbang lo melakukannya itu hanya karena lo ingin prestis. lu pingin mendapatkan nama, komentar gue itu lebih dari itu, harus membuat lu merasa senang, harus mer membuat lu merasa bahagia. ya dapatnya dari keseharian lu sih, dari dari interaksi lu setiap harinya, kayak lu bakal nemuin aja gitu teman-teman yang lu rasa tuh kayak punya pandangan yang sama, punya gaya yang sama, punya kebiasaan yang sama, begitu. gitu sih menurut gue. lebih ke uh, ini sih kayak cocok-cocokan aja sih dan juga Uh, dari proses lu, in, dari interaksi lu sehari-hari juga, jujur peer group tuh kayak menurut gua nggak ada yang instan gitulah. Mungkin ada ya kalau misal peer group instan tuh mungkin yang lu lebih kenal karena lu satu organisasi gitu mungkin bisa. Tapi kalau menurut gua, ya itu balik lagi sih. Kalau misalnya kalau lu cocok sama orangnya, ya akan akan lama. Tapi kalau misalnya lu nggak akan cocok, ya itu hanya sebatas kayak teman lu belajar dan teman lu untuk mengerjakan tugas aja nggak lebih dari itu.
2: Wow, keren banget Hugo. Lama-lama lepas sendiri ya, kalau nggak cocok ya. <laughs> Oke, okay, sebagai penutup, uh, kita mau tanya nih satu hal terakhir ya. Kira-kira uh, apa yang buat lu selama ini masih terus kayak berjuang dan pertahanin segala macam prestasi, relasi, dan hal-hal yang baik selama lu kuliah ini? Uh,
3: pertama, lu tuh harus membawa semua kesibukan lu semua tuntutan lu yang lu dapetin dari dari perkuliahan maupun dari dari kepanitian dan organisasi lu kemudian juga mungkin lu ada punya tuntutan misalnya dari dari keluarga lu, misalnya lu harus bawa semua itu itu uh, dalam suatu kerangka kebahagiaan dalam suatu frame kebahagiaan dan juga lu harus menjalani segala sesuatu itu dengan semangat dengan totalitas dan juga uh, mungkin ini sih, kayak lu harus punya sesuatu yang membuat lu bergerak, membuat lu terus jalan di saat-saat lu sedang uh, lu sedang down atau lu sedang demotivasi. Lu harus punya sesuatu yang lu bisa ingat-ingat, lu bisa ingat kembali di saat lu sedang jatuh. Dan kemudian juga jangan menghitung dari berapa jumlah kegagalan lu, tapi lihat seberapa jauh lu sudah melangkah dari lu awal masuk dunia perkuliahan hingga sekarang. Dan juga, ini pesen gue terakhir, jangan pernah membandingkan diri lu dengan temen lu, karena setiap orang itu pasti memiliki jalannya masing-masing, dan juga terus semangat, pantang menyerah, untuk mencapai semua cita-cita lu, dan juga bahagiakan kedua orang tua lu, karena menurut gue mereka udah memberikan banyak buat lu. Keren banget. Keren wow.
4: banget. Kata-kata Panin -kata. ya, kata -kata tuh mau nangis
1: Kata-kata.
0: Jangan nangis dong Oke okay. Gue jadi ini terakhir ya Gue ulang makasih lagi ke Hugo Karena udah menyempatkan waktunya Buat datang ke acara kita Dan udah berbagi pengalaman Selama kuliah DFA Jadi makasih ya
1: Thank you Hugo
4: Jadi um, Semoga uh, dari yang tadi Telah apa, Brenda dan Hugo uh, Ceritakan Itu bisa kita ambil Yang baik-baiknya Dan kita terapin ke Kehidupan kita sehari-harinya Oke okay, guys Sekian dari kami Pada hari ini Oke okay, seperti biasa gue tutup pakai pantun ya teman-teman semua Si Anin suka Lady Gaga Sampai jumpa di episode ketiga Bye-bye semua Bye semua
0: -bye. Bye -bye. Bye -bye. See you it's
4: been, it's been, it's been, it's been.